1: On vient d'apprendre par rapport à toute cette situation des militaires dans les CHSLD. Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair, nous a assuré que des militaires resteront en appui dans nos CHSLD jusqu'à la mi-septembre. Donc, j'ai tendance à dire que c'est une excellente nouvelle parce que hier, je voyais passer des témoignages de personnes qui travaillent dans les réseaux de la santé qui disaient je ne sais pas qu'est-ce qu'on ferait si les militaires quittaient demain. Ils sont d'une aide très, très précieuse. Donc, voilà, ils resteront jusqu'à la mi-septembre. Parlons... euh, du dossier de la palette. j'en ai pas encore parlé cette semaine. Je me suis retenue très, très longtemps euh, parce que, je sais pas, en bonne fille du Saguenay qui a été en contact beaucoup... Avec les baleines, euh, parce que bon, Tadoussac, c'est près d'où, d'où j'habitais, parce qu'elles venaient aussi euh, près de chez moi à Saint-Fulgence, parfois descendaient euh, à certaines périodes de l'année. C'était clair que pour moi, l'avenue euh, de ce cétacé-là à Montréal, c'était pas une bonne nouvelle. C'est-à-dire, je me disais, c'est impossible que cette baleine-là euh, ne soit pas désorientée, ne soit pas perdue. Je trouvais que c'était le symbole, puis je suis pas la seule là, complètement surréaliste du fait que ça ne va pas si bien que ça et que ça ne va pas si bien aller que ça. Les Montréalais, quand même, on était très attachés à notre baleine, faisaient courir les badauds au quai de l'horloge, mais cette baleine-là, qui, par ailleurs, n'avait pas été nommée, ça aussi, ça me surpris qu'on lui donne pas de nom. Peut-être que je le sais juste pas. En tout cas, si elle a un nom, dites-moi là. Elle a connu un triste dénouement. Elle est décédée. Elle a été retrouvée dans les eaux de Varennes. Et là, on pense que se serait fait frapper par un bateau. Bon, ça, c'est pour cette baleine qui nous a vraiment... Euh T'sais, frapper l'imaginaire euh, en plein... De, vraiment, là, les Montréalais étaient vraiment friands de, de, de toutes les histoires qui entouraient. On voyait même des parents qui faisaient l'école à la maison, qui donnaient des cours soudainement sur les baleines. Mais euh, quand même, on porte rarement attention à la situation, justement, dans le golfe Saint-Laurent, parce qu'il y avait cette baleine-là, mais des cétacés qui remontent, il y en a quand même à chaque année. Et on va en parler avec Lynn Morissette, qui est la directrice du programme scientifique du Saint-Laurent, euh, de l'organisme Ecomaris. Et spécialiste des mammifères marins. Mme Morissette, bonjour. Bonjour. Ça ne vous surprend pas qu'on ait été aussi fascinés par cette baleine qui pirouettait près du Quai de l'Horloge à heure assez régulière le soir à Montréal? Ben non, c'est des animaux qui sont extraordinaires. Hein? Puis euh, c'est sûr que même moi, après
0: plusieurs années de carrière à travailler sur les baleines, chaque fois que j'en vois une, il se passe quelque chose. Ça, ça nous rentre dedans, c'est magnifique puis c'est vraiment impressionnant à voir.
1: – Mais je ne sais pas si vous êtes peut-être euh, à la même enseigne que moi, mais moi, dans ma tête, c'était clair que c'était une histoire qui allait mal finir.
0: – Bien, en fait, moi, je, j'ai toujours eu un côté pas mal optimiste dans la vie. <rire> okay. là. Euh, je savais que ce pas normal. – c'est ça. Euh, – Mais euh, de là, à, ça, ça arrive, des animaux qui sont pas où ils seraient supposés être. Mm. Souvent, c'est des erreurs de parcours. Celui-là, c'est un jeune. Donc, moi, je me disais, « Bon, ben c'est en, en écologiste que je suis, je voyais le processus de sélection naturelle arriver puis c'est sûr que là euh, quand on fait des erreurs de parcours, on est confronté à euh, des problématiques de survie. Puis peu importe de quoi cette baleine là est morte, euh, ben, c'est, c'est, c'est la survie à une situation anormale euh, qui a opéré son œuvre puis dans ce cas-ci ben pour pour cette pauvre baleine, ben ça ça a pas ça a pas été un succès. Malheureusement.
1: Est-ce qu'elle faisait partie d'une espèce en voie d'extinction
0: non, les baleines à bosse dans l'Atlantique sont pas une espèce en voie de disparition. C'est une espèce qui va de mieux en mieux à force d'efforts de conservation et de, de, de collaboration pour les protéger. Euh, donc, non, c'est une espèce... C'est, c'est peut-être d'ailleurs un signe qu'on en voit de plus en plus revenir dans le Saint-Laurent. Puis, plus on en aura, plus des erreurs de parcours ou des des, 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 des vagabonds qui vont un peu plus loin que, que la, la norme, ben, peut-être qu'on va en voir de plus en plus.
1: Là, c'est moi, Mme Morissette, qui va être naïve, OK? Moi, je pensais qu'il y a des équipes de scientifiques qui allaient, en quelque sorte, l'escorter, cette baleine-là, pour l'aider à retrouver, si on veut, sa voix. Bien,
0: c'est, euh, c'est pas naïf. C'est une, c'est une solution qui, qui peut être envisagée, mais c'est pas euh, comme un dauphin ou un beluga. On peut pas vraiment mettre ça sur une civière ou dans un camion puis faire une translocation vers quelque part d'autre. Non, parce que c'est
1: très, très euh... gros. Là. On l'a vu là, sur les images quand ils l'ont extrait de l'eau, là, c'est impressionnant.
0: C'est, c'est 17 tonnes. Euh, mais ça, ça existe, ça a déjà été fait. Souvent, ce que ce qui est envisageable, c'est d'attirer la baleine avec des sons de ses congénères ou des sons de, de, de comportement d'alimentation qui pourraient peut-être lui donner l'idée de retourner manger avec le reste de sa gagne. Euh, dans ce cas-ci, les, le, l'équipe d'experts qui était sur place et qui prenait les décisions euh, a pris euh, la décision de le, lui laisser le plus d'espace possible, puis laisser la nature, puis ses comportements naturels suivre leur cours. Parce qu'elle était en bonne santé, c'est ça. c'est ça. Elle était en excellente santé. Et puis le mieux qu'on pouvait faire, c'était vraiment de, d'éviter les interactions avec les humains, puis lui laisser le plus d'espace possible. C'est ce qui a été fait tous les jours quand on la voyait. Puis à partir de dimanche matin, quand on n'avait plus d'observation les gens ont commencé à chercher, chercher pour pouvoir continuer cette vigilance-là. Et puis, euh, on on n'a pas été capable de de la retrouver jusqu'au moment où on l'a vu vu morte à Varennes.
1: Mais là, aux dernières nouvelles, elle aurait été frappée par un bateau. On n'a pas de confirmation, mais j'entendais un vétérinaire en charge de la nécropsie dire qu'il y avait un point hémorragique sur le côté. -hmm. Donc, vraiment, l'hypothèse principale qui est retenue, c'est celle-là. Là, Là, on parle de de cette baleine-là, mais dans un article que j'ai lu où Vous êtes cité dans Le Devoir. Vous dites que dans dans le Saint-Laurent, il y en a plein des cétacés. Et que ces cétacés-là, ça leur arrive régulièrement euh, de se frapper avec des bateaux. Ils sont confus aussi à cause des sons de ces bateaux-là. Il y a la pollution aussi. Donc, c'est pas rose nécessairement dans le Saint-Laurent pour euh, nos cétacés.
0: Non, puis je vous dirais que pour les bateaux, en général, il y a une collaboration extraordinaire avec les, les pilotes de navires, les capitaines de navires, les armateurs aussi qui opèrent ces gros bateaux-là euh, pour essayer de réduire leur impact au minimum. Mais euh, oui, c'est, c'est des questions qu'on se pose parce que c'est sûr qu'elle, elle a, elle a attiré l'attention, mais pour, à mon sens, à moi, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, à, à, au, au point de vue écologique... Une, c'est, un, c'est une, un individu qui a fait des erreurs de parcours et qui se retrouve confronté à la loi de la sélection naturelle mais c'est pas le cas de toutes les baleines qui sont tout aussi belles puis tout aussi émerveillantes qu'on a dans le golfe Oui, c'est comme c'est, ces baleines là on s'en fout un peu oui puis on prend des décisions comme permettre des forages pétroliers sans évaluation environnementale puis on prend ce genre de décision-là, alors que la fameuse baleine de Montréal, qui soit choisit en passant, vous avez raison, elle n'a pas de nom, mais on ça l'a mis, me... la baleine de Montréal. Ouais. Ben, elle, on a été capable de se coordonner en tant qu'humain pour surveiller, s'assurer qu'elle avait de l'espace, qu'on a vraiment fait un bon travail. Il ben, faudrait prendre ça comme leçon, de se dire on est capable de travailler ensemble pour essayer de donner les meilleures chances possibles à toutes les baleines et à, l'é- à l'écosystème de Saint-Laurent. Pas juste celle-là, parce que elle, c'est un cas d'exception. En même
1: temps, peut-être que ça va nous permettre justement de sensibiliser la population à la fragilité de ces écosystèmes-là. C'est clair.
0: Le le commandant Cousteau disait on protège ce qu'on aime, puis on aime ce qu'on connaît. Donc, cette baleine-là, un des legs qu'elle aura eu, c'est d'être une fabuleuse vitrine à la beauté des espèces marines qu'on a
1: chez nous puis à l'importance de les protéger. C'est peut-être la leçon qu'on va pouvoir tirer de la mort de cette baleine-là, mais c'est quand même assez paradoxal euh, qu'on soit si peu au courant de la situation des cétacés dans le Saint-Laurent, alors que quand même l'industrie touristique autour de la baleine au Québec, c'est quelque chose de florissant. Il y a plusieurs régions qui s'appuient sur ça. Ben
0: oui, puis on, on, on est bien content de les avoir, ces cétacés-là. Dans le Saint-Laurent, il y a 13 espèces de cétacés. Ça, c'est en plus des phoques puis d'autres espèces marines qui sont tout aussi fabuleuses. Mais pour les cétacés, on en a 13 espèces, puis il y en a la moitié qui sont en, en péril ou
1: en voie de disparition. Donc, c'est énorme. Mais, puis c'est, là, quand vous me dites ça, moi, dans ma tête, marines. tout de suite, je pense au beluga.
0: Les bélugas, c'en est, est un exemple. On a les baleines noires, on a les baleines bleues. La baleine à bas, ça va bien, mais il y a plein d'espèces. Il y a sept espèces de, de cétacés qui sont en péril présentement, pour toutes sortes de raisons. Oui, puis, puis ça, la baleine
1: noire, l'an, l'an dernier, corrigez-moi si je me trompe, Madame Morissette, mais on en a retrouvé plusieurs mortes.
0: Oui, le grand défi des baleines noires qui sont de plus en plus présentes dans le golfe, les deux grandes causes de mortalité, c'est les collisions avec les navires ou les empêtrements dans les engins de pêche. Dans les deux cas, c'est des des causes d'origine humaine. Donc, nous, les humains, on a vraiment du travail à faire pour repenser nos comportements si on veut coexister avec ces espèces-là.
1: Oui, bon, mais en même temps, euh, je, je pense que... Si cette histoire-là, justement, comme on le dit, aurait eu quelque chose de bon, c'est nous sensibiliser au fait qu'il y a de la vie dans le Saint-Laurent. Puis pour nous, c'est vraiment ridicule à dire, là, mais moi, j'habite sur l'île de Montréal et souvent, j'oublie que j'habite sur une île puis qu'on est entouré d'eau et que dans cette eau-là, il y a des poissons, il y a des baleines, il y a toutes sortes de choses. Donc vraiment, euh, j'espère qu'on va le réaliser, faire davantage attention parce que chaque fois que je vais pêcher dans le Saint-Laurent, il n'y a pas juste des poissons que je vois, malheureusement, il y a beaucoup de pollution. Euh, puis c'est ça, ça fait. Dans euh, euh, de... de... votre assiette. Oui, je
0: sais pas
1: Ouais, j'aime pas trop ça, pense à ça, mais vous avez raison. Les Morissette, merci, directrice du programme scientifique du Saint-Laurent de l'organisme Écomaris et spécialiste des mammifères marins.
0: C'est un plaisir, bonne journée. Bonne journée. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer.